0: Oye, dicen que Chabelo es el amigo de todos los niños, ¿tú lo considerabas tu amigo? Al niño de 53 años
1: Pues,
0: creo que me daría miedo considerarlo mi
1: amigo, porque está medio creepy que un señor te traiga overall, menos que sea pintor no le queda
0: ¿Te, ¿Te sabes la leyenda urbana de Chabelo? No Hay una leyenda urbana donde dicen que Chabelo murió en el 1950 y la persona que la está sufriendo es alguien que se parece mucho a Chabelo. Creo que es su hermano, que realmente es psicólogo, y que por eso cuando entró en la temática de la programación cambió, y que por eso se volvió bien violento. ¿No has visto unos videos donde está agrediendo a los medios?
1: No, últimamente no he visto nada de Chabelo,
0: pero no, no lo he visto. No, ya tiene tiempo, ahorita ya ni suena a Chabelo. Bueno, si no lo consideras tu amigo porque es un niñote, bueno, la razón de la por la cual te pregunto por Chabelo y los niños es porque al momento en el que estemos grabando esto, no sé ya para cuando se publique, ya habrá pasado, o más bien el día de mañana se va a estar festejando el Día del Niño. Eh, en tu casa todavía festejan el Día del Niño ahí, ahí tu familia o tu sobrino, si eh, te vas a decir que tienes un sobrino, ¿no?
1: Tengo un primito que tiene siete años y... Para darle un algo... Algo que me genera, no coraje, pero sí me mueve una espinita es que ahorita pues todos estamos emocionados. La secuencia de primos ya nos lleva, le llevamos a Isaac mínimo 10 años. Isaac se si llama mi primo chiquito. Y mis otros tres primos y yo coincidimos que nosotros nunca nos hacían fiesta. El día del niño y él cada
0: año nos estamos juntando <risa> a hacerle fiesta. Te da coraje, te tu fiesta. Sí.
1: Mi mamá cuenta otra cosa que siempre se nos hacía pastel o cosas así. Pero
0: no, no, te, yo no lo recuerdo no como tal. <risa> no yo no, me, yo no me acuerdo, jefa.
1: ¿Actualmente siguen haciendo la fiestecita con Isaac?
0: Qué padre. Fíjate que en mi casa ya casi no hay niños. <risa> o sea, están los, los hijos de mis primas, pero como que se festejan muy aparte a veces. Y pues en nosotros el último que era niño era mi primo. Y pues ya... Él, él era el pretexto para juntarnos y festejar el, el día del niño propio, ya creció ya no hay pretexto, pero sí me acuerdo que antes sí nos juntábamos en casa de mi abuelita y ah, nos regalaban cosillas dulces y todas esas cosas pero pues tiempos pasados ya no somos niños, y ya no ya no nos toca, es como o como como el como el meme de Thor cuando te dan bolsa de dulces entonces soy digno <risa> ya no ya, ya nos quieren no son ya no son bonitos Justo justo precisamente es el motivo del cual nos reunimos hoy Nos reunimos virtualmente Platicar sobre la niñez, sobre la infancia Y quejarnos porque la verdad estuvo horrible Nah, no es cierto Bueno, no sé la tuya
1: ¿Cómo, cómo, consideras, cómo,
0: que, ¿cómo, ¿Cómo consideras que fue tu infancia? Tu niñez Bueno, primero, primero, primero ¿Cómo, cómo definirías tú, tu, tu gel a tus 36 años, ¿cómo definirías qué es la, o lo que es la infancia, o la niñez, o ser niño?
1: Pues diría que es la etapa eh, que abarca desde tu nacimiento hasta tal vez 10 años de edad, donde apenas estás creciendo, no se me ocurre otra cosa más técnica para decir. Yo creo que
0: tu definición es muy acertada, esa etapa en donde andamos con toda la cara sucia por todos lados,
1: y... Con el seco.
0: Ajá, y, y donde nos andamos tropezando en cualquier lado,
1: no necesariamente ocupa ser niño para andarte cayendo a cada Rato, a mí me pasa muy seguido.
0: <risa> bueno, pero bueno, es que a algunos no se le quita lo torpe, algunos se caen de borrachos, algunos crecen así de torpe. Ya se quedó así para siempre. <risa> Ay, bueno, ahora sí, ¿cómo consideras que fue tu infancia? Fue chida, la verdad no me gustó, quiero otra. <risa>
1: Yo sigo viviendo mi infancia aún. Sí, sigo siendo un niño. Los primeros 24 años de la infancia son los más difíciles. Son los más temporada. difíciles.
0: <risa> ¿Cómo has llevado tu infancia hasta ahorita?
1: <risa> la verdad, hace rato que hablábamos del tema me puse a pensar mucho de eso. Y yo no creo que mi infancia ha sido mala porque pues siempre... Siento que mis papás me trataron de dar todo. La posición en la que estábamos me dio una infancia que podría considerar feliz, por así decirlo. Pero la verdad, muchos recuerdos de infancia son... No nublados, pero sé que hacía las cosas, pero no tengo un recuerdo vivo de si era feliz o estaba triste. Todo son cosas muy espe en específico que recuerdo, que son como que sé que pasaron, pero no te lo tengo claro. Así que quiero creer que
0: fue buena, o tal vez fue mala, y eso lo nubló. Y tal vez fue mala, pero no tienes cómo compararlo. No, no es creo que haya sido mala la verdad. Fíjate que yo, en mi caso, siempre digo que vivió una infancia diferente a lo de los demás chicos de mi generación, porque aquí en el área donde vivo no hay vecinos, entonces <risa> yo me acuerdo que cuando íbamos ahí a, a, al, al colegio, a la escuela y todo eso pues, los amiguitos siempre me decían no, es que siempre nos salimos a jugar fútbol y, y nos juntamos y que no sé qué y así no, pues qué chido, ¿verdad? pero pues aquí no vive nadie cerca, entonces yo no tengo amigos aquí <risa> mis, o sea, mis únicos amigos gol. eran los de la escuela sí, ¿verdad? ¿qué es un balón? llegaba yo oye, oye. No, no, no me tocaba decir como que ¿Qué es fútbol pero sí, ya ves que siempre en la infancia hay como juegos que se jugaban en el recreo y todo eso. Como el stop, el congel y todas esas cosas. Sí me acuerdo que yo sí llegaba al colegio y no conocía eso, ahí los iba, me los iban enseñando porque pues no, aquí no hay vecinos, no tuve amiguitos. O sea, en, por, ese, por ese lado siento que, que fue diferente mi infancia, pero no, no nunca... Nunca sentí que hubiera sido mala o que hubiera sido aburrida Yo siempre me la pasé bien como niño Aquí en mi casa y en la escuela Y pues este Siempre, sí me acuerdo que era yo un niño Muy chiflado, cada que iba Con mis papás que iban al mandado Yo regresaba con un juguete Y tenía así mis estantes llenos de juguetes De Power Rangers, de los Hot Wheels De lo que quisiera yo Ahí estaba lleno, ahorita ya no se tan todos esos juguetes Creo que están en un cajón nublado
1: Mencionas algo importante Que creo que más adelante vamos a tocar Pero pues, si me pones así Desde esa perspectiva eh, Eso que dices de todos los juegos que había es, Yo siento que no, la, la gente de nuestra edad, La infancia que tuvo es muy distinta A lo que ahorita actualmente se está Acostumbrando, creo que ahorita más adelante Vamos a hablar de eso, pero Viéndolo de esa perspectiva de salir y todo Pues yo era un hijo, yo soy hijo único Y también Mi infancia la recuerdo que siempre estaba rodeado de muchos niños, porque pues todos iban a mi casa, también te digo, en la situación en la que estábamos, yo también tenía muchos juguetes, o fallar el hijo único, no sé si me explique Ajá, sí. Y muchos de mis vecinos iban conmigo, siempre estaba rodeado de niños, porque todos decían, oh, qué padre, tú tienes bastantes juguetes, y no los tienes que compartir con nadie, y siempre se me <risa> cuestionaba, de que, ¿qué se <risa> siente ser hijo único? Le digo, Órale. pues es que... Pues es que no sé, porque pues no tengo con qué compararlo sí. Le se
0: siente bien chido
1: sí, Le dije, ya quisieras, perro <risa> no, este. También, este, como me rodeaba mucho, pues yo hacía mucho de salir con mis amigos Pero algo que yo siento que no marcó mi infancia, pero sí como que Ahí fue también un poco distinta, no en el sentido que no saliera ni eso, sino que yo siempre me junté con niños mayores. O sea, y las cosas uh, que, tal vez, que tal vez para un niño de mi edad en ese entonces se fueron adelantando cosas
0: así. Ya vi por qué creciste así. <risa> Fíjate, ahorita que lo mencionas, yo no soy hijo único. Uh -huh. este Yo sí tengo hermanos mayores. Pero como cuando yo era niño pues ellos estaban en la edad de la secundaria o prepa Y pues no querían jugar conmigo Entonces pues igual <risa> yo crecí jugando solo Pokémon Entonces ya decía yo que Charmander era mi amigo <risa> Mi único la amigo
1: Charmander, estás pendejos, vete
0: con Bulbasaur <risa> 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 ah. nah, nah, siempre, siempre escogías cuero pero bueno, sí, este, más adelante vamos a ir tocando ciertos puntos Y a ver qué, qué recuerdos nos salen de la infancia Pero este ahí preguntamos por las redes Qué era lo, lo que fue O qué consideran que fue O que haya sido lo más lo, lo mejor Y lo más difícil de la de la infancia O de, de nosotros siendo niños Y pues ahí te pido que que nos la leas para compartirla este, me dices que no es muy extensa que todos dijeron lo mismo de buenas que yo también hice una lista entonces cuando termines tú de, de decir esa pasamos a la mía ¿cómo ves?
1: bueno ahorita que lo mencionas duro eh, preguntamos por las redes y todo el rollo pero no me di a la tarea de hacer una lista porque fueron muchas no sete... sí, sí de las 728 respuestas que recibimos pues creo en realidad, que fueron si más
0: llegó... Ajá, en Twitter me llegaron otras 300 más o menos
1: y las pocas que cheque sí coinciden en que lo mismo, así que no lo hice como tal en una lista. Pero uh -huh. las personas que interactuaron con sus respuestas coinciden todos que lo mejor de ser niño es que no teníamos una responsabilidad. Eso es lo ¿Meta que nos eso es todo? <risa> básicamente...
0: Con no, distintas no, palabras, pero sí. No, no, sé, no sé qué podría pensar de la infancia de ellos. Lo que más les preocupa es no tener responsabilidades.
1: Pues a lo mejor no es que en ese momento lo disfrutarán tanto, pero si lo ves de la, desde la
0: perspectiva de un adulto depresivo, creo que eso sería <risa> demasiado, eh. Por, mira, bien, bien depresivos, leyendo. Ay, sí. extraño ser niño. Y a ver, ¿qué <risa> dijeron
1: que era lo más difícil? Lo más difícil, lo entendí también todo similar. Porque básicamente todos hacían referencia a que para ellos la vida era un poco confusa. Eso yo también me incluyo. Que o sea, siento que de niño. niño. Sí, uh -huh. siento que de niño no era muy claro, no sabías muchas cosas que los adultos te prohibían. Y que ahorita es que ya lo de, ves.
0: Los chistes de Polo
1: Polo. Exacto. Y ahorita Ajá. ya que lo ves desde una perspectiva de adulto, son cosas bien simples que a lo mejor de niño sí te causaban molestia. Te digo porque yo me incluyo en esto. Porque muchas veces, no sé si a ti te tocó, que tú querías hacer algo, no o sé, sea, salir con tus amigos, y tus papás no ah perdón, no tenías amigos ¿Cuál es? No, que tú querías jugar más rato, desvelarte jugando Pokémon, y tus papás uh -huh. no te dejaban, y tú pedías una respuesta de que, ¿por qué no? Me quiero desvelar, o X cosa. Cuando
0: decían, crezcas, lo entenderás.
1: Sí, cosas así de que, no, ¿por qué no? Porque soy tus papás, te digo. Y a mí me resultaba muy estresante. Ya vengo arrastrando esto de este tiempo. <risa> no, <o>
0: sea, <risa> sí, me resultaba,
1: sí me resultaba molesto de que no entender una explicación o no tener una explicación, porque creían que de niño no lo comprendías, y sí, de niño no comprendías que... O sea, el no obtener alguna respuesta satisfactoria, creo que a mí me estresaba mucho. Que por el simple hecho de ser niño te decían que no, y tú no entendías el por qué
0: O por el simple hecho de que eran tus papás te decían que no. <risa>
1: No, pero siento que esto no es nada más se basa en los papás, eso lo puse como ejemplo, pero a mí sí me tocó muchas veces.
0: Bueno, te voy a ser sincero, al final ya no entendí cuál era lo que decían que era lo más difícil. <risa> pero voy, a, voy a, a dejarlo como que había muchas cosas que no entendía. Sí, que como niño las cosas son más complejas. ajá Son más complejas y más confusas Bueno, muchas veces a veces como niño ni siquiera, tan bueno, yo como niño, pero a lo mejor ni le buscaba la razón. Yo era niño más mencito. <risa> <risa> pues esto, también
1: esto te lo mencionaba. De que ahora que ya lo ves de grande, tal vez no era algo tan complejo, pero pues en ese momento para mí se resultaba estres estresante el darle una solución de niño.
0: No, pues eh, yo mejor prefería jugar Play. De hecho, somos niños diferentes. <risa> <risa> te voy a leer yo mi lista. Esa la hice, la hice yo a mi consideración, a lo que yo creo. Ya ah. si tú quieres agregar algún punto que, que se te ocurra, lo sea, pues lo platicamos y ya tiene vicio. ¿Con qué quieres que empiece? ¿Con lo mejor o con lo más difícil? Con lo mejor. ¿Lo mejor? lo primero que puse desde lo mejor es realmente no responsabilidades <risa> así, como lo los, así como lo dijeron los demás creo que es como que la principal ahorita como pues como jóvenes adultos que nos dedicamos ya un poquito pues, a trabajar o estudiar y trabajar, o tener pues, que pagar el Netflix, tener que pagar el Amazon, se pues hacen son responsabilidades muy grandes, que pues al fin y al cabo, cuando nosotros pues, no teníamos responsabilidades, podíamos disfrutar, podemos, sí. podíamos disfrutar un chorro de cosas que pues, teníamos a, a la mano, a nuestro alcance en las casas cuando éramos niños, que, que creo que más bien todas esas cosas estaban disponibles para nosotros, las agregué como lo mejor dentro de esta lista. Entonces voy a seguirle, o sea, lo primero, lo primero es que no teníamos responsabilidades. Sabemos que responsabilidades pues nos consumen tiempo, nos, nos cansan este, física y mentalmente. Y de niño pues eso no nos pasaba y no nos preocupábamos por nada tampoco. Pues, simplemente nada más no la pasábamos este, en la lela, dando vueltas por toda la no, Nunca entendió por qué los niños así como de de 6, 7 años, están parados esperando algo al lado de su papá, empiezan a mover la cabeza de <risa> o empiezan a dar vueltas como locos, nunca, nunca los has visto ah, es que yo he visto otros niños es, que, es que tú ya eres adulto ya mejor te centras en ver otras cosas exacto el siguiente punto que tengo es poder comer, puedes comer lo que sea, yo sí me acuerdo que de niño pues yo se me la pasaba tragando por eso engordé porque era un niño flaquito y pues bueno, ya ahorita a esta edad comes y te duele la panza o te da pesadizo, pero sí me acuerdo Ay. que los dulces, podías comer demasiados dulces y yo me acuerdo que tenía un dulce favorito que ahorita ya no lo venden, que creo que no lo hacen que no me acuerdo bien cómo se llama pero era chocolate, no me acuerdo cómo se llama, no sé si te acuerdas tú que era una vaquita, pero era como un, un, un platito que doblabas ...y por el medio salía el chocolate... ...no sé si te acuerdas...
1: ...no recuerdo...
0: ...ah, es que yo soy más viejo que tú, no me acuerdo... ...no me acuerdo cómo se llama ya hace pero, poquito lo recuerdo... ...pero me acuerdo que me gustaba mucho... ...porque... ...este, lo partías, lo comías... ...pero venía con juguetes... ...y era como una chiquita ...y venía con juguetes de Pokémon... ...y era como una vasicita con un Pokémon... ...y formabas una Pokébola así con dos piezas... ...y la aventabas... Ya, pues tú sabrás que yo como fan de Pokémon en esa edad tío, no, no, me, me daba buen, por eso no me engordé. ¿sí?
1: Pero duro, ¿Qué? en este punto déjame corregirte. ¿Por qué? Voy a contar uno de mis traumas de infancia que a la fecha me persigue. Ah,
0: corregirte a mí, ¿no? A lo mejor tu infancia fue mal.
1: <ríe> Ahí uh, Mucha gente no me lo cree, pero a mí de niño, tú lo sabes no me dejaban comer todo. Y a la Así fecha, es a mis casi 24 años, desde niño, tengo un trauma con comer maruchan. A mí de niño nunca qué? me dejaron comer ¿Por maruchan. ¿Por qué no quieres comer
0: maruchan? Tienes que miedo una vez, no te vas a morir. Imagínate que te mueres por COVID y no probaste la maruchan.
1: Es que, es, ahora ya de adulto, pues ya no necesito pedir permiso para comer una marucha no algo pero me da miedo
0: <risa> pero te quedó el trauma, sientes que ¿Sí? si en el momento en que la prueba va a llegar tu mamá
1: a ver, jesucito <risa> no, no, tú, deja todo eso de que senté mi mamá que comí maruchan que como quiera me regañaría pero deja todo el trauma, o sea, siento que a la primera que me como una marucha me voy a enfermar
0: si lo piensas va a pasar pero deberías no, no, hacerlo, o sea deberías hacerlo, todos han sea, comido no, maruchan no. una vez en su vida yo no. Bueno,
1: a los 18 años probé el caldito <risa> ¿Cuál caldo? El de la marucha también
0: <risa> es,
1: No sé, creo que estoy guardando Esto de comer marucha por una ocasión especial Tal vez una bueno, esta romántica Va a vale ser mi ideal
0: <risa> Que llegue el amor de tu vida Y te diga, para estar conmigo necesitas Probar la marucha
1: que con la mujer que me case no sepa cocinar y me mantenga a base de maruchas.
0: Te hijo? mantenga a base de maruchan pues. Tienes que, ya te dije que, que debería, deberías probarlo una vez y te va a gustar. Hay mucha gente que no le gusta la de queso, pero yo me acuerdo que cuando era niño, la que más comía era la de queso. Pues sí, pues, no el hecho de ser un niño raro. Pues sí, es que yo disfruté más de infancia que tú. <risa> <risa> pero, a ver, pero algo que recuerdas que comieras mucho de niño, nada. Cuando era
1: niño, teníamos tiendas. Por eso yo veía que todos mis vecinitos compraban mucha marucha. Y yo creo que de ahí empezó mi diestra y mi mamá no me dejaba. Pero, pues por el mismo hecho de tener tienda, recuerdo que también las golosinas las consumía mucho. No recuerdo una en específico, pero sí, pues, su chocolatitos, sugancitos, su dulcitos,
0: sí lo tenía al alcance. Los disfrutábamos más. O sea, no solamente por el sabor, sino porque traían un juguetito. Todo traía un juguetito. Pues yo a la fecha sigo siendo gordo y sin juguetes los disfruto. Sí, pero ahora es por ya ansiedad <ríe> o simplemente por gordura. Pero me acuerdo que todo lo que compraba era por, por los juguetes que traía tazos, este, figuritas, un de cosas. Y me acuerdo que eso era lo que hacía más especial nuestra infancia. Porque ahorita pues ya casi no hay. Ahorita como dices, pues, las bolsas están vacías, es puro ya casi ni fritos traen. <ríe> pero sí, yo me acuerdo que de niño sí no la podíamos pasar comiendo todo el día y no nos preocupábamos por si íbamos a engordar por si me iba a dar gastritis o por si me iba a dar pesadilla y, y era algo padre. podíamos estar Yo me acuerdo que disfrutaba mucho cuando mis papás en los viernes tenían pizza y ya me la pasaba jugando Xbox o Play comiendo pizza con piña. Sí. Sí.
1: Eso sí, <risa> eso también lo recuerdo de infancia de la tía más pequeña que tengo, que es la mamá de mi primito Isaac, su adolescencia la vivió en los 2000. Sí, pues fue la edad que yo era un niño todavía. Y como me la pasaba mucho tiempo en casa de los abuelos y estaba ella, recuerdo que los viernes también eran de igual pizza. Y pues en esos tiempos existía el, block, el blockbuster. Sí, el blockbuster. Eran de los fines de semana, eran igual pizza y ver pelis por ahí.
0: Que bueno, aquí donde yo vivo no, no había blockbuster, pero había donde rentar películas. Cassette. <risa> a ver, rentar casas en mi época fíjate que yo ver películas y fíjate a ese punto no lo puse pero creo que ahí lo puse <risa> bueno ahorita llego a ese punto otro punto que puse es salir a jugar que bueno yo no me tocó a mí salir a jugar como a los demás me tocaba que de repente salía con mi hermano y mis primos y jugábamos aquí en la calle pero pues siempre convivía con ellos entonces pues era normal pero una vez por algunas razones del destino me quedé a dormir con unos tíos que vivían en Valle Verde, no sé si oh. se llame, por allá por donde está el Parque Tucán. ¿Sí? Entonces fue de que ah, pues este, pues ellos se sí acostumbraron de que no, vamos a salir a jugar, y no sé qué. Y pues ellos allá, en vez de salirnos aquí a la calle, sí tenían una cancha cerca. Entonces uh -huh. nos salimos, fuimos a jugar a la cancha y regresamos bien noche. Entonces pues era algo que yo no había experimentado y dije, wow, ¿qué es esto? Es súper divertido. <risa> No manches. Creo que eso era algo que, que los niños siempre podíamos hacer. Que digo, yo no tenía vecinos, pero o sé sea, que muchos salían de que sacaban su bicicleta, de que eh, vamos a dar la vuelta. Y ahí van en bicicleta a dar la vuelta. Que pues no tenía amigos ni bicicleta, entonces no podía hacer ninguna. De las cosas.
1: <risa> creo que basándonos un poquito en eso que dices, no necesariamente el hecho de salir, pero la gente que también es de nuestra edad, creo que su infancia estuvo acompañada... De muchas caídas y muchos accidentes que tuvimos debido a esas salidas con amigos Y algo Ajá. que me parece gracioso, no sé si una vez recuerdas que estábamos platicando todo lo que nos pasó de niño Y tú no tienes ninguna experiencia, así
0: Ah, sí, que se estaban platicando de, de cómo se ah, rompieron o algo por el estilo Ajá, de que ¿Sí? no, yo tengo esta cicatriz porque no sé qué <risa> Y yo decía, no, a mí no me ha nada <risa> Una vez me picó un zancudo <risa> <risa> me irrité no sí, o sea más de grande sí porque ya salí eh. <risa> pero de niño no así a la fecha no me he roto ningún hueso me he esguinzado pero no y de niño menos pero <risa> bueno tío te tocaba salirte y jugar con los amigos y todo eso
1: sí te digo yo recuerdo bueno yo mi infancia de la edad de que nací a los ocho años la viví en Monterrey recuerdo que salía mucho con mis vecinos pero pues ellos eran personas más grandes, de hecho ahorita si se da la oportunidad voy a contar otro trauma de infancia, por eso de sí, pues, su pinche madre este, y sí recuerdo que salía mucho con ellos y ahí andábamos jugando no sé por qué pero en el área donde vivía siempre como las calles estaban de bajada siempre como que había agua corriendo por la calle y siempre nos mojábamos eso lo
0: recuerdo mucho ah, sí estaba, un río. estaba bueno yo ya sabes cómo se pone las calles aquí por mi casa cuando lleves <risa> de este, no, tal Venecia pues, andale de tal Venecia digo no tenía amigos en que salir pero salía con mi mamá aquí a la calle y hacía mis barquitos te Ay, ponía madre, con la manguera ¿ya? Yes. <risa> <risa> me <aventaba> el chorro <risa> no así disfrutaba mucho cuando llovía cuando era niño disfrutaba mucho cuando llovía y se llenaba las calles. Ya vez que entraba en la calle y la banqueta siempre hay como una mini canaleta sí. se llenaba un chorro de agua y siempre disfrutaba. Hacer un barquito y que se fuera. Y mojarme yo también. Así También tenía acequia. Ase no sé qué, no sé cómo se diga. Pero. O uh -huh. sea, pues, ahí también me metía también a bañarme cuando estaba chiquillo. Me Pero estaba nuestros vecinos. Me estaba bañando. Desde entonces, pues, como ya no tengo acequia, ya no me voy <risa> Pero bueno. los vecinos de atrás taparon Ajá. este pues porque teníamos, o sea, me acuerdo que en esas épocas pues, tratamos unos vecinos atrás y has visto que tenemos un muro gigante sí. ahí en mi patio. Ese muro no existía. Entonces las dos casas estaban conectadas. Y entre las dos casas estaba la secha. o era como tener una alberca. De... <risa> Pero no sé por qué, que los vecinos decidieron cerrar y nos dejaron sin sequía. Y ya desde ahí no fui <risa> <muy> feliz. <risa>
1: por eso cuando regresaste a la prepa quisiste carta en ella.
0: Ah. <risa> <risa> que no manches, es como estar <risa> en casa. <risa> Una sequía, paz Una sequía. <risa> Luego contaré su historia.
1: <risa> ah, te decía... Mencionas algo tan sencillo como que la lluvia Te
0: emocionaba mucho, pero ah, Fíjate, que... antes, antes de que continúes Este, vamos a, a saltar al siguiente punto para que Puedas continuar, que es Te sorprendías y emocionabas más fácil Ahora sí, continúa claro.
1: Eso es a lo que iba, así que Tal vez no necesariamente la lluvia, pero yo siento que cosas muy sencillas, que ahorita, ahorita por decir de adulto, vas en el tráfico, vienes de regreso a tu trabajo, estresado, que quieres llegar, y te pesca la lluvia y que dices, puta madre, o sea, la lluvia. Siendo que de era no muy buena oportunidad para salirte a jugar, o para Ajá. quedarte encerrado a ver películas, o variarlo así, y no necesariamente la lluvia, o sea, se me ocurren muchos ejemplos. De esas cosas que te emocionaban. Yo recuerdo que siempre me emocionaba mucho de niño cuando eran el 16 de septiembre y todo ese tipo de eventos que había pirotecnia.
0: ¿Por qué? Porque llegaba Miguel Hidalgo, ¿no? Y te dejaba regalos.
1: y checaba abajo de mi campana de la libertad a ver qué me trajo.
0: Y eso me emocionaba
1: mucho. Todas esas cosas...
0: Bajo, bajo tu estandarte de la Guadalupana. Ah,
1: sí, ya me trajo mi Game Boy. Ya me trajo mi paliacate revolucionario.
0: ¡Ja, <risa> Me trajo mis carrilleras. Te <risa> trajo tu rifle de esos que eran matraca. Y le le giraba y dice: Taca, 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 taca. Pero no, sí, si base a eso. Este punto era lo que quería agregar. Sí, sí yo, yo yo me acuerdo que desde niño, sí, todo te sorprendía y te emocionaba más desde ir al cine. Ya creo que mis papás me decían: eh, Yo quiero ir al cine. Yo les decía: Porque me emocionaba y me gustaba mucho era la película que fuera me daba igual nada y ya me decían no es que no hay dinero y lo había crecido y me di cuenta que no era tan caro Solo no me querían <ríe> llevar <ríe> y me acuerdo también que me emocionaba mucho digo ahorita ya no me, no me gustan tanto las albercas pero si sí, cuando era niño te emocionaba mucho cuando te llevaban las albercas sobre todo pues eh, nosotros teníamos pues acceso a, a un centro recreativo chiquito que está aquí cerca que este, sí, nunca
1: nos invitas
0: que uh -huh. nunca se sido invitado algún día Espérate. ahorita aprovechamos uh -huh. que está solo por el COVID ahorita cuando pues, pues no hay gente <ríe> y me acuerdo que una vez este fuimos íbamos casi siempre toda la familia y me acuerdo que ese día entramos por atrás se da cuenta que este tiene una entrada por enfrente pero es como que una entrada muy directa entonces es muy complicado a veces entrar con un carro por ahí pero por atrás entras y está un estacionamiento y están unas unos este pues no son como canchas sino son terrenos como para jugar béisbol y continúa, así es una cancha de basquetbol, entonces por ahí entramos y tiene varios como puentecitos porque tiene una sequía. Yo, yo llegué bien emocionado, ¿verdad? Como niño corriendo. Sí, sí alberca. Y iba corriendo y no me fijé que el, eh, el principio del puente tenía cadena y la cadena <risa> estaba a la altura de mi cuello. Entonces, ahí va el Uriel corriendo y donde no la vi por la emoción, pues me ensarté la cadena aquí en el cuello y me, me fui para atrás y a toda la marca aquí en la cadena en el cuello, <risa> y llorando en la alberca. No, oh, sí, me caí, pero aquí ya estoy, elito, el en la alberca. Ahorita, a lo mejor por eso ya no me gustan las albercas, tengo ese trauma. Pero sí, yo me acuerdo que cualquier cosa te emocionaba y te sorprendía. Y pues, sí, quieras o no, eso te ayudaba a pasártela mucho mejor.
1: De hecho, no sé si es que le pierdes la emoción o que, por eso ahorita tú que dices que las albercas ya no te gustan, yo recuerdo que era algo similar con los ríos. De pequeño recuerdo que íbamos mucho, yo y mi familia rumbo a Santiago, a enoje para allá si hay ríos y los cabazos y todo eso, recuerdo que íbamos de paseo y a mi de chiquillo me gustaba meterme aunque no fuéramos específicamente al río pues yo sí me metí, o sino sea, que el niño te puedes meter en calzoncito y no hay pedo, ahorita haces eso y ya te mandan sí,
0: sí, no, no lo hagas
1: <risa> no, a la actualidad no sé, como que te lo olvidas me da asquito no
0: sé por qué. sí, a mí, al mí las albercas me dan, me dan un poquito de asquito Creo que no sé, igual a lo mejor sí, disfrutaría estar un ratito pero sí, me saldría no, yo prefiero que me hagan carnitas a y <risa> ahí en la palapita. No, ustedes métanse. Y aquí me, me quedo. Pasando al siguiente punto, que era con respecto a algo que estábamos hablando ahorita, que es, te la puedes pasar viendo tele todo el día. Uh -huh. Yo acuerdo que eh, sí, me, sí me la pasaba viendo tele, pero este, no recuerdo bien qué es lo que me pasaba viendo. Me acuerdo que veía muchas películas porque antes todavía cuando. ya en los últimos años de la niñez. Después se puso de moda los DVDs así. y pues, pues la piratería, todo lo que da, ¿verdad? <risa> y me acuerdo que de niño vi muchas veces la película de El Agente Cody Banks 1 y 2. No sé si la viste. <risa> sí. Sí. Aún así si la recuerdo. Estaba chida, a mí me gustaba mucho. Lo... Yo me acuerdo que la 1 no la vi por primera vez ahí. Obligué a mis papás a que la compraran en Sky. Ya ves que podías pues, pay per view Pago por ver Entonces sí, sí. ahí estoy yo todo el día viéndola Y luego ya nos fuimos a rentar Nos fuimos a rentar original Y tenía un tío ahí que, que las clonaba ¿eh? No, hacker, <risa> <risa> rentamos, hacker las, re, rentamos las dos Y me clonó las dos Y nada, no, Todo el día la gente <risa> con Banks uno y dos Eso me acuerdo, ya fue en los últimos años de infancia Pero me acuerdo que más que ver tele Sí, o sea, no es mentira, sí me la pasaba jugando Pokémon. Porque pues, a esa edad no tenía tanta atención, entonces mejor jugar Pokémon a andar haciendo otras cosas. Y ya, por eso crecí así. Sí, sí, sí. Pero no no sé tú si te la pasabas viendo tele. Yo creo que todo niño se la pasó viendo tele y tiene recuerdos sí. viendo la televisión. Por lo menos los Power Rangers, los Teletubbies, ¡Ah, clásico.
1: Yo recuerdo... Bueno, creo que lo mencioné, pero... Sí sé que veía ciertas cosas, porque hasta mi mamá me recuerda, de chiquito tenía una máscara de Ash, me gustaba mucho ver también Pokémon, no jugarlo, verlo, <risa> y sí recuerdo ese tipo de cosas, por decir, Pokémon son de las pocas cosas que recuerdo, pero ya lo mencionaba la otra vez que sé que veía Monster Ranger, que veía Ranma y Medio, muchos programas, así que estoy seguro que los veía, porque me recuerdo enfrente frente a una televisión, pero no tengo el recuerdo de qué tratan muchos de esos programas. Con Yu-Gi-Oh! me pasó algo similar también y sé que yu gi -Oh! me gustaba mucho porque, aunque no recuerde de qué trata, me acuerdo que, te digo, pues yo era hijo único y en el momento que vivía en Monterrey, teníamos una casa muy grande.
0: Pues, Eres hijo único y seguro tenías todas las cartas y tenías el disco y todo
1: Algo muy gracioso es de que yo tenía muchas cartas de Yu-Gi-Oh! Este, originales Porque no que te recuerdo que mi abuelita nos traía y cosas así Yo tenía muchas cartas de Yu-Gi-Oh! pero nunca supe cómo se jugaban Y yo me las llevaba a la escuela y como las jugaba con mis amigos Era recargarlas en la pared Y si las aventabas y la tumbabas Era tuya, así te ganabas las cartas Porque no sabíamos quién te jugabas. Y tenía divertidos. un montón Tenía un montonzote de cartas originales de Yu-Gi-Oh y no que se identifican las así brillositas y todo eso. Y una vez una tía o mi abuela, no recuerdo, pues yo las tenía ahí todas las cartas y ya no las usaba, un montonzote y arrombado. Y mi mamá me dijo, pues dáselas para que las vendan Y se las di, te digo, no sé si a una tía o a mi abuela y las vendió. Creo que todo el, todo el montonzote como por 20 pesos y con ese dinero el que el las vendió. Peor error. Me dieron... Para comprarme un durito. Y ahora que ya crecí que supe el valor de el las cartas. Dije, no, Son
0: carísimas esas cartas.
1: ¿Eh? Más
0: de 20 pesos y se acabas. Hablando no, de eso. Pero... Yo también me acuerdo que cuando era niño tenía cartas, pero yo, yo era rico como tú, ¿verdad? Yo tenía piratas. Entonces <risa> yo me acuerdo una vez que de entre todas estaba viendo la caricatura uh -huh. y salió una carta. Y dije, ah, esa carta está bien chida. Y me acordé y dije, esa carta yo la tengo. Pirata pero la tengo. Ah. Yo me acuerdo que estuve muchos años de mi infancia buscando esa carta porque estaba seguro que la tenía y nunca la encontré. Entonces hace como 3, 4 años llega un primo y me dice no, es que vengo a, a darte esto porque pues, ando, ando pidiendo, perdón. La verdad es que te robé estas cartas y, yo, oh, no. y era una pila, no te miento, como de 30 centímetros de cartas piratas. <risa> Y yo le dije, esto, esto no puede ser que sea mío, o sea, ¿de dónde, de dónde y cómo me robó tanto. Y, y le pregunté, Entonces, y dije, pues, o sea, yo no estaba enojado ni nada, era mucho más, pues, porque me iba a enojar por eso. Pero no, yo estaba sorprendido y le dije, oye, pues cómo lo hiciste, no, no va a ser que me robes otra cosa. Y dijo, no, pues así de poquito en poquito. Y dije, pues, cuánto fue, fueron un chorro. Y dije, ah, pues no, dije, no, pues, no te pueden no. dar, eran piratas, y yo no las pagué. Entonces las, las empecé a revisar y ahí venía esa carta que yo estuve buscando tantos años. Y dije, sí, si sí, me las robaste, maldito. No manches.
1: Por fin pudiste sí. completar Exodia. Claro, por fin. Ya fui feliz. Y
0: ahí fue cuando terminó mi infancia, a los
1: 20 <risa> <risa> A lo que iba con esto de Yu-Gi-Oh! Recuerdo una vez, y basado en lo de la televisión, es que digo, mi casa era muy amplia. Y como mis vecinos todos sabían que era el hijo único, siempre iban a mi casa a ver películas. Pues igual recuerdo que de chiquillo me juntaba, nos juntábamos mi papá, mi mamá y yo a ver películas. También rentábamos en un principio VHS y ya después al paso de los años tuvimos el DVD. Íbamos a rentar y, y había veces que invitábamos a vecinitos y todo. Y una vez una vecina más grande que yo se le ocurrió la brillante idea de que pues, siempre tienes muchos niños viendo películas. ¿Por qué no cobras cinco pesos y que pasen a ver películas y vendes duritos?
0: Este, mi Pero, mamá, se me mente de, de, de tiburón
1: ¿Sí? <risa> la película que, Y si hicimos eso Y si fueron todos mis vecinos Y la película que se proyectó esa vez Fue la de Yu-Gi-Oh Cuando queda
0: dentro del triángulo ese Que trae colgado oh, Buenísima Ay, Me acuerdo que una vez En una ¿Ah? fiesta infantil Nos iban a poner una película y dije No, me nos van a poner Pokémon Yo ya vi el listo Que nos ponen el <risa> quinto elemento ¿Tú crees pues, esa? La de Will Smith No, Will Smith no Bruce Willis con la morra esta pelirroja, ay, cual pues de... al, final, al, principio, al principio sale desnuda, pues ya, traumados de por vida. Ahí terminaron <ríe> muchas
1: infancias también.
0: Acabaron con la infancia de muchos niños. Y yo me fui en y se... ay sí quería ver Pokémon.
1: <ríe> qué rara esta Mystic en esta película. Ay, qué rara Mystic. Brooke. Eso me pasó con muchas cosas que veía de niño Que estoy seguro que las llegué a ver Por ese tipo de recuerdos que tengo Pero no recuerdo en sí de qué trata la A, lo, lo, mejor,
0: a lo mejor no formaron parte muy importante ¿Tal vez? Mejor, eso no te acuerdas Me acuerdo que mi mamá siempre decía Que a mis hermanos les gustaban mucho las películas de Disney Obviamente Ajá. las de Disney de esas épocas sí. Pero que nada más a mí no O sea, realmente a mí nunca me gustaron las películas de Disney Que creo que en esas épocas eran Tarzán, Hércules... Y todas esas por ahí Los Las Aristogatos, una la, la, la viejita Y la, la verdad a mí no me gustaban creo Solo había una que sí me gustaba Y que sí la vi varias veces Que fue la del Planeta del Tesoro Ahorita, curiosamente, como tú, no me acuerdo de qué va <risa> Pero me acuerdo que salió una canción De el famosísimo Alex Subago
1: Hace rato fui a casa de, mi, de un primo Venía del trabajo Y llegué a hacer Bueno, a recoger unas pastillas. Y pues ya tenía toda la cuarentena sin ver a mi primo, que también él igual que yo, pues ahorita no está trabajando ni está tomando clases en línea ni nada. Mi primo tiene 20, y tantos años, 20, tiene 20 años perdón y también ya está un poco desesperado y nos pusimos a cotorrer, pues mínimo para desaborrernos y nos pusimos a jugar tipo trivia. De que adivina qué caricatura es en base a lo que escuchas Y empezamos así con caricaturas viejitas, con películas de Disney Y luego nos brincamos a Pixar Sale la canción de Toy Story y le, le comentaba justamente ya a mi primo de que yo recuerdo, pues, es el primo que sigue de mí, le ganó por cuatro años. Y él podría decirse que es lo más cercano que tengo en hermano con el que siempre conviví. Ajá. Recuerdo que compartíamos mucho tiempo juntos y ese hoy se sabía todos los pinches diálogos de Toy Story 1 y 2, siempre que lo veía, <risa> durante mucho tiempo... Oh, de niños era ver una vez se acababa y repetía la otra y la ponía y ya sabía los diálogos de Toy Story 1 y dos Y justamente hoy se lo comentaba
0: <risa> Tú eras tu Story maníaco Yo era la señorita <risa> Nesby en mi brazo la Señorita Nesby tu, tu primo era de los que dejaba los juguetes y se asomaba a ver si estaban haciendo algo Y una vez sí vi que se movió, te lo juro que sí se movió <risa> Creo, creo que sí pasaba mucho eso de niños. este No recuerdo qué tanto a mí, pero eh, que sí veías una película y la volvías a ver, la volvías a ver, y la volvías a ver. Volvía porque yo me acuerdo que mi hermana, cuando era más pequeña de niña, veía tu historia uno, dos, mil veces, y yo no vi tu historia hasta que ella las vio. Digo, porque yo no era fan de esas películas. Pero como que era, digo, de niños, si no la pasábamos viendo a la tele, no pasaba absolutamente nada. Digo, yo no tenía cable, pero sé que mis amigos decían, no, me no fui. Sé si ya de ayer, viste el capítulo de Digimon, y yo, lo vi. ibas en Digimon 1 cuando ya yo... estaba. Expertise... <risa> ellos ya ven en la 4 y yo, ah, sí, no, el la sí. No, amigo, eso es en la 4. Pero sí, creo que a lo mejor ellos disfrutaron un poquito más la tele que teníamos en el canal, porque pues era mayor programación. Creo que ellos conocieron Drake y Josh pues antes que yo, porque digo, es Canal 5. Pero creo que el, el programa siempre nos va a acompañar desde la infancia, aparte de Chavo el 8, porque yo había mucho Chavo el 8 de India es, es Malcom, Malcom era buenísimo. ¿Te no, recuerdo
1: tanto de infancia?
0: Yo sí, y, bueno, no tan chico, pero sí en los últimos años las primeras temporadas y también me acuerdo que me acuerdo tengo muchos recuerdos de ver el chavo del 8 el resbalón de las noticias <risa> y las mangas eh, del chaleco las mangas del chaleco y cómo se llamaba este programa de historias de terror de Oscar Busquets no era, no, no, era, no, 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 era de, de Monterrey también. Bueno, era de Oscar ¿Sí? que se aduerman si, si es que puede, o algo así. Pero ese, ¿Sí? yo dormía con mis papás cuando era niño, entonces a ellos les gustaba verlo. les, les valía que si yo iba a pensar traumático, eh, pero... ya pa allá. Lo que quiero ver el tal vez,
1: como, como spoiler mencionando lo del chavo del 8 y eso de terror. Tal vez de ahí fue lo de que surgió de. Don Ramón,
0: ¿y después tienes ah, que platicar. Ah, verdad. Después lo contaré. Ya van varios de que mencionamos. Sí, ah, a lo mejor se me escogió ahí. Por culpa de mis papás Ya, vaya, no quiero ver los terrores. Y... Ah, se... otra sea, cosa que sí, veía con... mucho mi papá. Que yo lo uh -huh. veía con él también. Era el programa de Jaime Maussan. Uh -huh. Ah, pues también. Por eso crecí como... Crecí todo asustado. <risa> Pero vamos al siguiente punto. Creo que es el último de lo... De lo más con Piranoico. Ah, el último punto que tengo de lo mejor de la infancia Es que nadie te juzga no uh -huh. Creo que yo, que nadie pues Sí, pues eres niño <risa> Casi siempre es como que, ¿verdad? Ah, pues es niño ¿verdad? Pues Está bien <risa> El otro, usted que ya viste,
1: es todo gordito y pendejo
0: <risa> <risa> Bueno Creo que debería cambiar este punto Porque seguramente sí, sí son juzgados Pero les importa pues, Prácticamente nada Cuando eres niño, pues sí no te importa quién te juzgue o quién diga algo de ti. Si digo, nadie te juzga, eres más inocente. Entonces, prácticamente te importa poco lo que piensen de ti. Pero sí que ibas a decir.
1: Yo creo que muchas veces, aunque te juzgue, pues de niño ni lo entendíamos. Sí,
0: ya. Pues yo no sé qué es estar pendejo, no sé qué significa. A la fecha. Que hablando de... Bueno, ahorita que continuemos. vamos de una vez a lo más difícil. Primero, eh, todo te da miedo. Creo que somos bien miedosos cuando somos niños. Me acuerdo que a mí me daban miedo las máscaras. O sea, las máscaras este, de luchadores o de cualquier cosa. Porque mi papá tenía máscaras de luchador. Entonces se las Ajá. ponía y a mí más, y se las ponía para asustarme. O sea, por eso estoy traumado. <risa> y con eso se divertía, y mi papá se las ponía para asustarme. Eh, tenía una máscara de octagón y me asustaba. Pero me acuerdo que la que más me daba miedo. Era una de las tortugas, y le estaba arriba esa máscara. Entonces, cuando había atrás de una cortina, se la ponía y salía y ahí estaba bien todo. muy traumado. Creo,
1: creo que a tu papá no le creías tan bien, Lili. Yo creo.
0: ¿sí? ¿Cómo no, mijo? Entre el programa de las máscaras. Mira, voy a un video de aliens. Y mientras lo estabas viendo, llegaba por otros. ¡Órale, hijo de tú! Con una Con máscara. Gonna? <ganhar a translations> sí, me acuerdo que... Que, que diga pues era algo sencillo pero pues es un ejemplo de que todo te daba miedo cuando eras pequeño no sé sí. no sé tú cómo lo viviste si a ti o si tú dices oh, no me daba miedo no, nada no, hasta que crecí
1: no, te digo yo a la fecha soy coolísimo <risa> en
0: todo ahí sí, salió
1: yo recuerdo que una de las cosas que me traumatizaron mucho en mi infancia que hasta mi maestro se preocupó ...fue la vez que vi el exorcista, ¿no? Te estoy hablando que era un niño como de siete años... ...y por lo mismo que te digo que cada fin de semana... ...mis papás y yo era rentarlas... ...un día a mi papá se le ocurrió rentar el exorcista...
0: ...y pues me puse Mira, a amigo, verla con ellos. ...esta película dicen que es, que es de niños, ¿eh? ...que es graciosa... <risa> <risa> ...me puse a verla. a
1: verla con ellos... ...y toda esa noche no dormí... ...a lo que te digo, y que hasta mi ah. maestro de computación... del de colegio de esos dos años se preocupó porque me estaba quedando al día, dormido al día siguiente en la clase y me preguntó que qué había pasado y ya le platiqué que pues no había dormido por haber visto la película y que estaba muy asustado y me dijo que no anduviera viendo esas cosas andé viendo esos
0: era
1: porno ya
0: sí he perdido guardes no fíjate que viene a gusto yo no, no. Yo no veía películas de terror por lo mismo Porque obviamente me, me van a dar miedo ¿Sabes qué? Me acuerdo que me daba mucho miedo Ubicas, no me acuerdo si era la película de señales Que, que, hay, una, que hay una grabación En una fiesta infantil sí. Y que sale un alien caminando a un lado
1: <risa> Pero ahorita todas esas cosas Que nos daban miedo, bueno a excepción del exorcista A ¿no? mí el exorcista me sigue Corrando de miedo, ese tipo de películas De señales que estoy seguro que ahorita Si ves el alien dices, nada más, me pinche Botarga, <risa> Ah no manches.
0: No, no sé. Yo no lo he visto que... recientemente, pero, o sea, mis papás rentaron esa. Bueno, mi papá rentó esa película porque mi papá es fan de los Aliens. Pues, lo sigue en Instagram. Y, y sí. salió a hacerle yo así de que no, no ya no puedo. Que <risa> no quiero vivir. Mi fiesta. <risa> dije, yo soy niño, ¿qué tal si en una fiesta infantil se nos sale el Alien? Creo que
1: esto va un poquito de la mano con lo que decías, que tanto como todo te emocionaba, todo te impactaba sí.
0: más, ¿no? Sí, con presupuesto, que Era muy difícil ser niño, porque todo te asustaba. Era sí, muy difícil ser niño, estar viendo Canal 5 en tu cuarto solo y que de repente saliera que anunciaban la película de eso. Ah, ya salía corriendo del cuarto.
1: <risa> Yo no platico, salía el anuncio
0: de que iban a pasar eso ¿no? y literal salía corriendo del cuarto y llegaba a las salas y todo sordiado. ¿Qué pasó, Uriel? No, nada. No, nada
1: lo platiqué episodios anteriores y pues mi trauma también fue la niña de Facundo, fui de chiquillo y me asustó demasiado pero te digo yo era ¿Tu bien trauma y... eran que lo hagan ellas sí y dije ay no a partir de aquí ya no quiero ser niño yo era el niño culo del colegio que daba miedo ver
0: obedece al amor yo nunca lo vi hasta de grande pero no claramente ves. pues de niños todos nos iban a encantar y ahorita nos burlamos porque están permitidos. <risa> permitido. Me haces un de Nada tu no comentario. <risa> <risa> Nada, nah, no es cierto. <risa> 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 Voy a bueno, ¿Alguna otra cosa parte? que te haya.? Creo que. <risa> bueno, volviendo. Sí, todos nos daban miedo. Creo que lo que más miedo nos daba pues, principalmente era la oscuridad. Pero ya ahorita ya no, no me da miedo. Nada más miedo que me. que entre un, un, un vivo y me asuste. Pero pero sí, todos nos da... A ver, déjame voy. Otra cosa que era muy difícil, no éramos niños, que éramos muy torpes. Y ahorita algunos todavía son muy torpes, pero éramos muy torpes. Ya les lo conté la historia de la cadena, pero tengo otra historia que fue en casa de mi abuelita. Y en el patio mi abuelita tenía nopales. Ajá. No, no sé cómo se llame, pues era nopales grandotes o sea, eran muchos no sé cómo se le llama, árboles de nopal, no sé. Y por alguna extraña razón, los eh, no sé si tíos le dijeron a mis primos: Oigan, vayan y golpeen el nopal, pero así sí. como de lejitos para quitarle las sí. espinas, Ajá. según yo eso estaban haciendo. Pero pues eran mis primos, pues los más grandes, ¿no? No bueno, eran sí. tan grandes, pero los más grandes pues, estaban chiquitos. Y yo, pues como siempre, no sé si te tocó, pero siempre quieres seguir a los primos más grandes, los más grandes. Porque tú te quieres bueno, sentir
1: grande. de No, no me tocó porque la parte de primos Con la que convivo, yo soy el primo mayor
0: Bueno, preguntarles a ellos Si alguna vez te intentaron seguir iba vas a decir, no, qué asco <risa> <risa> Pero bueno, es, este, vi que lo estaban pegando Y no me dejaban Y dije hey, yo quiero, yo quiero Me decía no, tú no, tú que te vas a espinar ya nada no me espina, no me espino entonces no me dejaron entonces no sé si se acabaron y terminaron y dije ahora sí ya no hay nadie que agarro un palo agarro un palo y empiezo a golpear el nopal yo solo y no sé cómo pero me saltaron todas las espinas en todo el cuerpo y regresé así todo tieso así mamá me Espiné. así literal todo el cuerpo espinado de frente y bien baboso ¿quién me manda ahí? ya me sacaron las espinas una por una no me no, no recuerdo qué tanto me dolió, pero sí tengo ese recuerdo de, de mi torpez. Pero creo que todos tenemos historias de que, no, sí, me caí en las escaleras y me caí en la cabeza. No sé si tú te consideraste torpe de niño o tú sí, eras muy ágil.
1: No, sí, sí era muy torpe. Yo creo que a la fecha sigo cayéndome. Bueno, ahorita ya no tanto, pero todavía, no sé, hasta mis 18 años era muy torpe y con cualquier cosa me caía.
0: Yo, ¿te caía hasta los 18? Sí, gacho, pues, sí. me metí a las manos. Pues bueno, yo digo, algunas no se les quitan, pero de niños es cuando las torpes. Y eso es cuando así de a tiro cualquier cosa nos pasa. Que dice no, estás haciendo eso, porque te vas a... No, ¡Oh, no, me tengo una historia bien loca. Bueno. <risa> porque pues, después de hablando de la torpeza, me acuerdo, una vez ibas a decir, a este bate está loco. Pero bueno, estaba, estábamos en la plaza aquí, la principal. Y ya ves que uh -huh. cuando es algún festejo, pues hay como, como, mer bueno, no mercaditos, sino como que venden muchas cosas y hay muchos bostecitos alrededor. ¿Eh? No me acuerdo qué evento era. Si el Día del Grito o, 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 o el, el, el Patiente de San Juan Bautista, no me acuerdo. Pero estaban vendiendo esas espaditas con luces. Entonces yo compré una. De, bueno, ya no me las compraron mis papás. Y había un niño ahí que también traía una. Y ya ves que cuando eres niño. Este, no, no, no importa que no conozcas al niño de al lado, te pones a jugar con él. Se ponen las quinceñeras sí, sí, sí. y nos, nos pusimos a jugar Star Wars porque yo soy fan de Star Wars desde niño. Ajá. Es estábamos jugando, estábamos, estábamos jugando espaditas y en una de esas, digo a lo mejor mi memoria me está traicionando, pero pues como yo, pues yo soy este niño, yo y Anime, que me aviento un movimiento así de salto. Yo me acuerdo que salté para caerle así con la espada al otro niño. Yo lo quería matar, ah, es cierto. Y, y me acuerdo que, o sea, en mi memoria está que en el momento en el que salté, fue como si me hubiera quedado dormido. Porque uh -huh. no recuerdo el momento en el que caí, pero cuando uh -huh. caí, ya estaba en el suelo. <risa> esto su cabeza sobre él. No sé, o sea, me acuerdo, no me acuerdo el momento en el que caí. Pero recuerdo que cuando caí tropecé y di al suelo, o sea, me caí. Realmente no me acuerdo qué pasó después de que salté hasta que me caí. Como <risa> como que me quedé dormido, no sé. Pero pues sí, pues igual la tropez que me mandan a andar jugando así, le gané. Pero a qué costo. <risa>
1: no, no controlaste la fuerza.
0: Sí, no. Sí, estuvo muy poderoso. Y sí, gané.
1: El, el niño, che,
0: morro pendejo y mejor se fue. <risa> ¿Por qué te regresaste mi hijo? Pues es que este niño está bien ¿Me pasa si
1: punto. ¿o quieres decir algo? Yo si estuviera en la posición del niño Le hubiera hablado a mis amigos y si te hubiera venido a patear Creo que <risa> otra Otra cosa Pero ya de más grande También yo creo que fue un niño medio maldosillo.
0: ¿Maldosillo? Sí Mira, tengo un punto que se llama Peleas en la escuela, no sé si quieras meterlo ahí Sí Puedes arrancarlo de aquí Sí, porque, o sea, en la escuela Bueno, yo no me peleé, no sé si tú te peleaste alguna vez Sí Pero, bueno, ahorita cuento cuando, cuando te peleaste pues sí me acuerdo que si te decían de que No, hombre, vas a ver en la salida Si sí, te ponías pálido Si <risa> <risa> sí, era así como que ching, ya no Ya no quiero salir Pero yo, yo no me acuerdo que me hayan buscado pleito pues sí me acuerdo que Pues no más hacían como que bullying Pero sí había gente que me molestaba y me golpeaba y un sí. día ya llegué yo con una pistola nada, no es cierto sí. <risa> pero sí te vas a recuerdas como que me, o sea, que me golpeaban o que me empujaban y si era así como que pues, lo más difícil de ser pues ese niño al que, al que le tocó ser hombre, tengo, hombre qué coraje tengo atorado desde una vez espero esta persona esté escuchando esto este una persona yo traía mi mi chocolada de fresa y desde niño se <risa> <sigo> pan. <risa> desde niño siempre he sido fan de, de la leche de fresa, de chocolate, de fresa, cualquiera de fresa, me no gusta mucho, siempre he sido fan es la venida de los hombres entonces no, bien rico mi, mi almuerzo en el recreo, traía mis taquitos nunca me echaban lonche, pero vez me echaron lonche y me echaron mi chocolate de fresa uh -huh. entonces dejé mi lonche eh, y les dije, oigan, cuídanmelo cuídanmelo, voy por voy por, pues, por algo fui para la tienda a la, uh -huh. a la, a la tiendita y regresé y este vato se había tomado toda mi chocolate de fresa. No pude contener mi coraje. y Pero, o sea, fue, pues, como yo era un niño mansito, pues obviamente no le pues, no iba a pegar ni nada, ni me iba a pelear. Aunque la situación lo ameritaba, era un chocolala de fresa. Pero sí, sí sí para mí sí fue ser fue difícil Ser ese niño, ser ese niño al que le, se, le robaron su chocolate de fresa. Siempre... <risa> Sí, fue ese momento en el que dije este, Algo cambió dentro del otro <risa> Y esa persona, pues no voy a decir su nombre Pero le decimos el guapo
1: <risa> Ah, ya sé, ¿uno que tiene una sola ceja?
0: Sí, no
1: <risa> Deberías rayárselo aprovechando el espacio sí, no.
0: Nah, no, no, ese cuaje solo me otra Pero ya que lo vea.
1: No. <risa> Yo lo puedo hacer por ti, así que... Estás
0: escuchando esto, <risa> chico, tu madre, Pancho. ¡Empresa! <risa> <risa> sí, te digo, pues, ¿qué puedes hacer? Digo, yo no me iba a andar peleando.
1: Bueno, hablando de las veces que nos peleamos... Yo recuerdo tres peleas de niño. O sea, ya de grande, pues, sí tuve un poco más. Pero de niño recuerdo tres. La primera que recuerdo... Fue cuando... Te digo, yo viví en Monterrey de ocho años. y que nací hasta los ocho años. Ya para cambiar a tercero y cuarto. Del kinder. Digo, de la escuela, perdón. Fue que me cambié a Santa Catarina a vivir. Y pues en la escuela que yo entré no conocía a nadie. Y pues ahí no que la escuela todos los años estabas con los mismos mocosos. Uh -huh. Todos ya se conocían. Yo nada más conocí a una persona que era mi primo, bueno no era mi primo pero de esos que son tus primos y no recuerdo bien pero yo en mi mente lo proceso como si me molestaban porque hacer el nuevo y una vez un güey sí como que me hartó la madre se llamaba Fred <risa> este, y me recuerdo que me peleé con él este, recuerdo que lo tenía contra la pared pegándole pero lo malo de esa pelea No fue una pelea muy grande Se volaron o se pararon Pero el papá de Fren Era el encargado de los transportes de la escuela Y fue ahí le peinó a su papá Y como los maestros lo conocían Me regañaron nomás a mí
0: <risa> 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 mm, Nepotismo no Él fue el culpable Esa, fue, esa es una
1: de las que recuerdo
0: Creo que sí se daba mucho pelearse En las peceras, ¿no? Yo nunca anduve en pecera ¿Es, es que eso fue dentro de la escuela. No, pero yo lo comento aparte. ¿Ah, sí?
1: <risa> es, otra que recuerdo mucho es que te, te mencioné que yo siempre me junté con personas más grandes. Ah, sí, es cierto. Bueno, a la fecha <risa> sí deben de ser drogadictos por el área en la que viví. Si es, sí es que siguen vivos. Pero pero yo me acuerdo que uno de mis mejores amigos en esa época Era mi vecino de enfrente que se llamaba Brandon O se llama, no sé, la verdad ¿Brandon Rappers? No, otro Brandon okay. este, Y Brandon era más grande que yo, no sé si me ganaba como por cuatro años Pero pues era mi amigo Y yo me acuerdo que siempre que jugaba conmigo pues yo traía mi Max Steel y mis juguetitos así Ah, y... rico Sí.
0: Si con Max era... Steel, era rico Sí, sí en ese
1: No como ahorita que ya le sufro Pero bueno Yo me acuerdo que cuando jugábamos Solamente yo y Brandon Jugábamos muy bien, siendo que él era más grande Como que ahora se ponía con los Max Steel Y me seguía la corriente, yo de más pequeño Pero cuando estaban con mis otros vecinos Que también eran de su edad Ahí sí como que No me sordeaba ni nada pero sí, como que decía, como que, no, nah, jugar a los muñecos, no, y ese tipo de cosas. Y una vez, no, también yo no la juego recuerdo. Yo ya con exacto. muñecas, te decía. Yo ya juego con mi propio monito. <risa> no recuerdo exactamente cómo fue, pero era una situación así como que, estando frente a otras personas, no sé si se quiso lucir o qué, y yo me encabroné, y se le hice de pedo, y nos peleamos, <risa> y me puso me puso una santa putiza, que me acuerdo que nomás <risa> estuve en el suelo durante toda esa pelea. Pues era más grande que yo y yo estaba bien, yo estaba bien menso. Me acuerdo que donde el único golpe que le quise dar se quitó y me fui me estrellé contra una tubería de agua del registro. <risa> y me pegué en no, Pero hubieran
0: visto cómo quedó la tubería. No <risa> y la rompí para que vean.
1: Lo peor de esa pelea siento yo, que pues ya no hablamos después de eso, de la putiza que me metió. Oh. Pero a, a los pocos días o semanas meses, no recuerdo exactamente De qué fue eso, fue que me cambié De casa de Monterrey y tal vez Se quedó con la idea de que De tan vergüenza que me puso, me tuve que
0: cambiar De lugar por lo humillación <risa> O algo así Oye, ahorita bueno, que mencionaste ese Me trajo a la mente una vez que estaba Yo en el kinder Y, uh -huh. y un niño me empujó Y pues dije, no, mira, ya, ya no quiero vivir <risa> Entonces, un niño me empujó y pues y, pues nunca pues, o sea yo sí era un niño muy muy o sea no mancito, mancito, pero sí era un niño así como que pues, ay, casi retraído entonces pues si alguien me hablaba fuerte o me hablaba feo o me buscaba lo que sea pues a nada No estaba ajá sí a nada lloraba lloraba ahorita todavía entonces me acuerdo que me empujó, o sea, nada más me empujó o sea, nada más, y yo así con eso yo todo dramático llegué a mi casa y le digo, quiero ir al kinder yo quiero ir yo iba a un kinder aquí, que se llama Villa Sésamo, y me acuerdo que me cambiaron, pero no me acuerdo si fue por esa razón, pero así me cambiaron de kinder, y ya de ahí me encontré al buen, a mi buen gemelo porque traíamos la misma mochila en el, en el kinder y el gran velito
1: medio <risa> comenzó su bueno, amistad
0: medio comenzó nuestra amistad porque éramos gemelos pero esa historia para otro otro día Vamos al cierto déjame. punto puedo ya. contar mi última pelea dale dale, dale creo
1: que es la que más me marcó porque mi mamá siempre me recuerda eso
0: tienes tres minutos para contarla
1: rápido Haz de cuenta que yo, cuando estaba en la escuela en Monterrey, era un colegio. Nada más cursé primero, segundo y tercero de escuela. Era una escuela muy pequeña en donde estábamos apadrinados. Haz de cuenta, por así decirlo, era muy exclusivo entrar a esa escuela. ¿eh? Y nada más había un grupo de cada salón. Y pues todos nos conocíamos. Había un, un güey que se llamaba Jesús Ángeles. ...dice mi mamá que desde el primer día Jesús Ángeles tuvo problemas en la escuela... ...que molestaba a la gente que no sé qué... ...y yo pues no era mansito... ...pero pues a la fecha me considero que no soy muy problemático... ...que pues, simplemente he visto problemas...
0: Y nada más simplemente no te gusta que te desfiguren la cara...
1: Sí. <risa> ...no, actualmente tiene que ser una razón mayor para que me altere... ...y no sé si me estuvo colmando la paciencia tanto el pinche Jesús Ángeles que dice mi mamá que una vez le hablaron de la dirección que exploté y que me empecé a agarrar a vergazos con Jesús Ángeles, pero lo sorprendente <risa> de esta historia es que la directora literalmente así lo cuenta mi mamá, de que me tuvieron que pescar en los maestros porque allá en la escuela en la que estábamos había un foro muy pequeño y dicen no sé cómo yo me imagino qué tipo de luchador de la W que puse a Jesús Ángeles colgando del foro, o sea, la cabeza colgando y las patas para arriba del foro, y que lo estaba pateando en su cara de donde estaba colgando.
0: Hola. Es bien, bien loco.
1: Sí, pues así me debe haber traído el
0: cabrón. <risa> ya, bien Pero, traumado. Y si no algo, te saco la pistola.
1: Algo que <risa> recuerdo mucho de eso, es que a mí, pues, era un niño, o sea, cuando me cambié de Monterrey, tenía ocho años fue menor, inferior a esa edad, aún creí en Santo Claus y el regaño que me dijeron era de que no me iba a traer nada Santo Claus y esto da pie a otro pinche trauma de infancia que tengo, no sé si quieres que lo cuente
0: o me espero. Espérate tantito, ahorita okay. la cuentas. A ver si, sí. a ver qué cuéntanos tu trauma.
1: Ah, sí, lo que te decía de que esa vez desencadenó mi siguiente trauma de infancia, resulta que pues me castigaron que me iban a castigar de que santo claus no me iba a traer nada yo para esa época todavía creía en santo claus siento que yo creí en santo claus hasta muy grande y bueno te digo de nuevo me juntaba con gente más grande y yo tenía unos vecinos que se llaman jorge víctor que aprovecho también para mandarlos a chingar a su madre por si <risa> sí, a todos los que dijimos <risa> Porque destruye, destruyeron mi infancia, tal vez ahí fue cuando terminó mi infancia. Pero pues ellos eran unas, unos niños muy grandes. Bueno, más grandes que yo. Tal vez ellos ya, cuando yo era un niño, ellos ya estaban en adolescencia, preadolescencia. También yo de, güey, que voy a seguirlos, ¿verdad? Ajá, claro. Pero hasta la fecha. Ellos eran mis vecinos y convivía con ellos mucho. No podría decir que era un niño riquillo, pero en esas épocas pues te he contado que vivíamos bien. Y siempre igual, cada que era Navidad me regalaban lo que quería y cosas, todas esas cosas. Así que yo cada año me ilusionaba mucho con Navidad porque pedíle a Santa Claus cada cosa. De hecho, solo hay dos regalos que recuerdo que Santa Claus nunca me trajo, pero eso en otro tema lo diré. Y yo siempre que era Navidad, pues me emocionaba mucho. Y una vez se me ocurrió preguntarle al pinche Jorge y Víctor que... <risa> Que, que si ya le habían hecho su carta a Santa Claus Y se la empezaron a curar de mí Y me dijeron la frase que destruyó mi infancia Santa Claus no existe Y yo muy enojado de que no, si sí existe y que no sé qué Y me dijeron, bueno, si crees que existe, haz la prueba Pídele una muchacha para que sea tu novia Santo Claus Y vas a ver que no te la va a traer Y yo ahí en mi inocencia
0: dije, ¿Cómo no? Vas a ver que sí
1: no, no, sí me puse a pensar y dije, pues no me puede traer una persona. Y llegué muy encabronadillo a mi casa.
0: Y mamá, le pregunté... Tenemos mi... que hablar.
1: Sí, exactamente. Y le dije a mi mamá de que, oye, me dijeron esto. Quiero que me digas la verdad. ¿Existe Santo Claus o no existe Santo Claus? Y ahí fue que mi mamá me, puso, me dijo toda la verdad. Y te lo juro, no es broma, lloré mucho esa
0: vez. No mames, qué triste. Cuando, de
1: cuando descubrí que Santuclos no existía por culpa de esos pinches vantos. De que Jorge y Víctor coman caca.
0: Pero sí, lo que es, es que ojalá cuando ellos tengan niños también les arruine la infancia. Yo voy a buscarlos. No sé si oye, ¿qué, qué, qué anda con que le van a escribir la carta de Santuclos? <risa> qué, qué triste. Voy a contar dos historias. Una, la primera, es sobre cuando éramos niños torpes, este, eh, y mover más rapidito. Eh, a los que iban al colegio conmigo y se si alguien está escuchando, lo voy a identificar rápidamente. Su nombre rima con Toño, y el vato era pues, un muchacho ágil, pero siempre se vivía accidentado. No era recreo canon si ya no regresaba con algo lastimado. Entonces estábamos haciendo una manualidad. No me acuerdo si era el día de las madres, pero estábamos pegando como, como tela. Les daban silicón caliente, pero precavida la maestra le decía a este muchachito, no le vayas a echar mucho porque te vas a quemar las manos. Porque y se lo repitió un wey. chorro de veces. ¿eh? No le vayas a echar mucho porque estás bien, güey. Porque estás bien menso. Y me acuerdo que, <risa> como que como que nada más había una enchufa afuera, entonces nos íbamos como tres personas afuera, conectaban la, la pistola, le la echábamos y nos regresábamos. Entonces a mí me tocó en el grupito con él, entonces yo vi cómo el muy baboso le rellenó la nariz de la vaca, porque era una vaca, la rellenó de silicón y al pegarla los que estaban adentro, porque yo no estaba adentro yo me acuerdo que lo vi brincando y sacudir las manos ay me quemé, me quemé, me quemé. pero cuenta lo que estaban adentro que el vato entró corriendo y yo vueltas a todo el salón gritando me quemé, me quemé, me quemé. todos todo se le curaron de él y todavía la maestra así de que, te dije te dije que te ibas a quemar y ahí ves al, al monillo ya todo sentado, todo gritado con las manos en, en agua que le habían metido un, un sabalito para que se sintiera frío esa <risa> es una, ya voy rápido a la siguiente de, de peleas, no es mía no me pasó a mí, yo la presencié, es de un compa de nosotros, que usa lentes. muy conocido porque usa lentes. ojalá y me dé permiso de contarla, no voy a hacer que se ofenda, pero sí. estábamos morrillos, ya muy chiquitos, bueno, entonces, no creo no en qué año, pero estábamos en la escuela, en la escuela donde estábamos, pues como en todas, creo, tenía resbaladeras, entonces, eh, tenemos otro compa, que no voy a decir su nombre, pero sigue siendo amigo de nosotros, es más, ni me acuerdo si fue él, pero estoy casi seguro que fue el nombre... Rima con Azael. <risa> no hacía más. Entonces, como que, se, como que se querían pelear porque ya subía primero al resbaladero. Entonces, pues Ajá. mi papá de antes pasó primero y eh, el otro, el que rima con Asael explotó y le soltó <risa> un combo tipo Dragon Ball Z, así como 10 como <risa> golpes en la espalda, así bien tronado, en la espalda. Y pues no me acuerdo si este compa de lentes alcanzó a subir o algo, pero sí me acuerdo que se bajó llorando por los golpes que él le dio. Y hasta la fecha todavía nos reímos de eso. No sé si a él le todavía. A mí me habría dolido bien gacho si me lo hubiera hecho Pero sí, sabemos que este compa es muy explosivo desde niño. <risa> pero así se de... vio así, se vio el impacto tanto, porque los golpes siguieron súper rápidos, no los puedes seguir con la vista.
1: <risa> es que yo no conocía en esas épocas a nuestro compa que rima con Asael, pero a como me lo platican. Sí, fue, sería el niño que explotaría en Estados Unidos y su...
0: Oh. El, el, el vato sí llegaría con un rifle.
1: No, pero si, si era rarito,
0: dicen Pero sí vámonos ya a los últimos puntos Este, eh, uno es como Uno que tocamos hace poco Que de lo más difícil es, no entiendes muchas cosas ¿Viste Frozen 2? Bueno, en Frozen 2 Hay una situación en la que Meten a hablar, eh, que es como Su desarrollo del personaje durante Toda la película, y es como Como, como si fuera un niño que no entiende muchas cosas este, okay. a, mí, a mí se me hizo muy padre, porque es un desarrollo alterno a, a, al desarrollo principal de la película, como dando a entender a los niños, que va a haber muchas cosas en esa película, que no van a entender, porque siguen siendo niños, y Olaf canta una canción en donde dice, ah, hay muchas cosas que no, no entiendo, pero voy a entender cuando sea más grande, cuando sea más maduro, entonces Creo que a veces llega a ser muy difícil Que, que haya muchas cosas que no entendemos cuando somos niños Pero creo que es mejor Porque mientras más vas creciendo Y más vas entendiendo muchas otras cosas Pues te das cuenta que hay muchas cosas que te pueden dar para abajo Que pues de niño ni te importaba No sé qué opinas tú
1: Sí, pues lo que mencionaba empezando el capítulo De que todas esas cosas que a lo mejor nosotros disfrutábamos Por no tener responsabilidades Ahorita sí nos las están dejando caer son cosas que tal vez siempre han existido pero nosotros como niño no le dábamos la importancia
0: sí que pues a veces por pues, eso siempre queremos este como que ya crecer o algo por mi estilo porque también ah, este, este no lo no vas a entender hasta que crezcas eh, cualquier situación que sea y así ya, ah, pues, ya quiero crecer porque quiero entender y a veces eso de niños que a lo mejor nos frustraba y ya ahorita decimos nada pues para qué eso <ríe> a cada <quedar> de niño <ríe> deja rápido al siguiente este eh, creo que será un poquito más ahora. No sé, no sé qué tanto te daba antes. La verdad, pues que voy a ser en mi caso, no sé Pero uh -huh. eh, cuando eres un niño, eres como la esponja de lo que sucede en la casa. No sé si me expliqué. No ¿Sí? sé si me entendiste. Sí, porque uh -huh. normalmente eres el niño, pero a veces piensan que pues, o sea, cualquier situación que esté pasando en la casa por ser un niño o no te toman en cuenta o te toman hacia un lado mm. o nada, pero tú al fin del cabo siendo un, un niño como que absorbes todo eso que sucede. Eso de una manera. También esponja porque eh, decimos que, o sea, un niño pues el reflejo es reflejo de lo que vive en casa o es un reflejo de sus papás y creo que eso es lo más difícil porque mm. muchas veces los papás le echan la culpa a los niños. cuando, pues realmente el niño pues, sí tiene culpa, pero hay que mirar más para atrás. No sé, ¿qué opines al respecto?
1: Pues sí entiendo que mucha gente se justifica diciendo de que ay, eres un niño. De hecho, a mí me toca ver casos que los niños son chiflados y dicen, ay, es un niño, déjalo. Y no, no es el hecho de que déjalo, es un niño. ¿Por qué? Porque la educación de ese niño va desde tu formación que tú le estás dando en casa. Creo que eso te refieres un poco, ¿no? Sí. Y otro punto que también veo, de referente a la esponja, creo que esto también ya lo entiendes hasta que estás más grande. Pero por decir un ejemplo, si creciste en una casa donde tu papá era alcohólico y mucha gente ya de grande se justifica de que ah, es que yo crecí viendo eso, fue mm -hmm. esa esponjita que dice. Sí. Yo creo, siempre he tratado de verlo como que ese es el peor error o la peor excusa que te puedes inventar para eso porque en realidad ya hasta de grande lo comprendes y a lo mejor internamente o sin tú creerlo pues sí puede que se cumpla pero al menos yo desde mi perspectiva siempre diría de que a pesar de que seas esa esponja, que absorbas mejor lo bueno y trates de imitar o de evitar los malos comportamientos y cambiar si
0: tú ya lo sufriste de niño. Es que eso es un problema porque, como dijimos, como dijimos ahorita, de niño no, no comprendemos muy bien muchas cosas. Entonces, a lo mejor no podemos diferenciar qué es lo bueno de lo malo. Entonces, si yo veo algún comportamiento de mi papá o de mi mamá normal, pues yo lo voy a tomar como algo bueno, como algo normal. Y, pues bueno, al fin y al cabo, un niño no decide dónde nacer o dónde crecer. Entonces, pues a veces le va a tocar absorber esos comportamientos por culpa de, pues, de los papás y de, ni de niños pues es difícil que, que intentes o que busques mejorar porque pues si sí te vas dando cuenta ya cuando creces que dices bueno, el comportamiento que tenían estas personas con las que me crié pues no era el adecuado y sí. a partir de ahí tú debes tomar una decisión de seguir como, como eras o, o de mejorar o de crecer sí. pero sí, sí de niño creo que es la parte más difícil porque pues en, en donde creces va a definir mucho de cómo seas pues, al momento de crecer Pero ya cuando eres más grande Pues ya, ya eres más libre de tomar decisiones sociales y de querer cambiar
1: Exacto, eso es lo que decías Muchas veces lo entiendes hasta ya grandes Pero ya sabiéndolo, si decides Quedarte en eso ya no Es una excusa válida el culpar para tu familia uh -huh. Creo que Por más que lo traigas Arraigado o que no hayas Decidido esa situación, hay
0: maneras De cambiarlo, uh -huh. pero bueno ya Acabamos con la lista este Vemos que hay puntos positivos La infancia creo que es de las mejores etapas y, Pero a pesar de que es de las mejores etapas Pues tiene su, sus puntos difíciles Que nos tocó vivir cuando éramos niños Yo creo que otro de los más difíciles Es que a nadie nos gustaba la escuela es la fecha todavía Pero bueno ¿Qué crees tú que sea diferente a la infancia actual? a la que nosotros vivimos, a la que nos tocó a nosotros.
1: Bueno, tal vez va a sonar frase de señor, pero sí es muy distinto en el sentido de que ya los niños ahorita se entretienen con un celular o con un videojuego. Yo veo a mi primo Isaac y lo veo súper embobado, ¿cómo se llama? Con el Free Fire. Sí, o sea, con el Minecraft, o sea. Y digo, está bien, sí ayuda muchas veces a desarrollar sus habilidades Y todo lo que tú quieras Pero pues yo a mis recuerdos a la edad andaba haciendo otras cosas Sí, pues
0: te juntabas con gente mayor <risa> Pero básicamente creo que decir... otra cosa que se diferencia Es que ahorita actualmente La mayoría de los niños Sus papás son muy jóvenes No sé si concuerdas conmigo O sea, muchos Bás nos está tocando Lo del típico meme
1: de que no es mi culpa Que tu papá tenga mi edad Y por eso me dice señor
0: Ajá, sí, creo yo que a lo mejor no todos los casos, pero sí la mayoría de, de aquellos niños que crecen con papás jóvenes, pues algunos que son jóvenes, que a lo mejor fueron papás por accidente, pues no son tan maduros como a lo mejor un niño requiere. No sé si me explique.
1: Sí, también creo que independientemente, pues puede ser que estés joven y tengas un hijo y seas maduro, pero también creo que en eso influye la edad de que ahora los papás son jóvenes, de que pues, también frase de señor, pero los tiempos cambian, o sea, al momento de los papás seguir en una etapa de juventud, ciertamente, pues también las, tipo de entretener a los niños, es distinto a como se nos creó, si, allá eran más grandes, y no sí. en mal sentido, sino que simplemente pues, la tecnología, lo que nos está alcanzando a las nuevas generaciones de papás, que se está también ayudando, a crearlos de distintas maneras, que digo, pues, está, bien,
0: está bien, sí. Sí, fíjate, ahorita que lo mencionas, a nosotros en nuestra época nos decían, no, es que son niños se criaron viendo la televisión, ¿Eh? y pues en cierta parte sí, pero el problema es que ahorita sí, sí es válido decir, ellos están criando con un celular, con una pantalla, con unas redes sociales, el problema es que ese contenido es peor que lo que nosotros consumíamos en televisión. Siempre hay los casos que ahorita hay situaciones muy peligrosas con los niños y le echan los papás la culpa al celular, cuando sabemos que la realidad es por qué la dejas criarse con un celular. O sea, fácil es deslindarse y decirle, ten este celular y entretente. Pero pues, a lo mejor no piensen que al darle acceso a un celular, le estás dando acceso. Un celular matable, pues le das acceso a todo lo que pueda, a todo lo que su imaginación llegue. Lo que quiera buscar, ahí lo va a encontrar. Entonces yo creo... Que, a mí, que esto nos puede llevar al siguiente punto que quiero tratar, que es como que ¿a qué edad termina la infancia? Okay. yo pienso que la infancia, no sé tú qué opines a qué edad termina la infancia o cuándo termina la infancia yo tengo un punto que siento que la infancia termina cuando empieza a haber prejuicios de otras personas no sé si me expliqué pues, cuando, 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 cuando te empiezan a decir, por ejemplo Ah, todavía le pides permiso a tu mamá de que, oye, pues sí, tengo 8 años, pero o 10 años, pero sé que a muchos sí les pega. Dice, no, no, yo no le pido permiso a mi mamá. Y entonces siento que esa inocencia de niñas se empieza a perder en muchos casos. Dice, no, pues yo ya me escapo de mi casa a, las 10, a los 10 años. O no, desde los 11 años yo ya me escapo de la escuela. Y siento que ahí, ahí la infancia se empieza a perder. O por ejemplo, cuando te dicen... Ah, es que porque yo sé que hay muchos niños que empiezan a fumar desde muy pequeños. Entonces siento que ahí uh -huh. se pierde un poco la niñez en la infancia con el prejuicio de que, ay, ¿a poco tú no fumas? Y ahí, pues obviamente si el niño es débil, este uh -huh. puede ser que, que caiga. Y siento que en, en ese punto se, siente, se pierde la, la niñez digo, esos son casos más extremos, también existe el caso de que, uy, todavía juegas con juguetes o, uy, todavía este, juegas no sé qué o todavía ves no sé qué cosa o sea, son prejuicios que acaban con la niñez que al fin y al cabo eh, terminan afectando a la persona en un futuro todavía después con inseguridades y esas cosas pero bueno, eso para mí es un, un punto en el que la infancia o la niña se empieza a, a terminar como que se empieza a acabar la gente sola empieza a acabar con la infancia no sé cuál punto creas tú que, que exista.
1: Creo que no hay como que una edad marcada para ponerla como estándar, porque también esto influye mucho a lo que decías hace rato. No, nosotros lo vemos desde nuestro punto por la edad que tenemos, pero ahorita las generaciones actuales siento que nos están alcanzando a acabar su infancia mucho más pequeños.
0: Definitivamente. Y creo que
1: influye... Y creo que influye un poco en el caso de lo mismo que decías de los celulares y todo eso
0: Ajá.
1: No necesariamente poder basarte en un celular Porque también a lo mejor eso se podía remontar a, a nosotros con la televisión A lo mejor Ajá. se estaba más reducida Pero si los papás no ponen la atención del contenido que sea en la generación que sea Pues eso va a afectar Y tal vez si ahorita se están despegando un poco más los niños Están recortando mucho sus niñas que sí es una buena etapa yo en, lo, yo en lo personal, mi infancia yo siento que acabó cuando llegué a García a vivir. Yo llegué aquí para cambiar la, para entrar a la secundaria y no en mal plan, sino que por decir... Yo mi tipo de amigos que tenía en Santa Catarina antes de venirme para acá eran pues a lo mejor un poco más tranquilos. Mi, yo recuerdo que juntarme con mis amigos de la escuela era de que ah, voy a ir a casa de tal persona y tus papás te llevaban y lo iban a recogerte o no, Cuando nos juntábamos eran pues, cosas más que Jugar al Guitar Hero, o cualquier cosa aquí En cambio, llegó a vivir aquí y no mal plan ni nada De hecho, a la fecha siguen siendo de mis amigos Pero cuando llegó a la secundaria Aquí se tenía su grupo de amigos dentro de una pandilla O de juntarte con tus amigos y en una esquina O cosas así Por eso yo siento que eran distintos las actividades de cada uno de mis amigos que me tuve que adaptar y ahí fue donde fue terminando mi infancia.
0: Sí, creo que mi infancia terminó cuando vi este, morir a, a Ash en Pokémon. No, <risa> no <es cierto. risa> este, ya me acuerdo. La verdad es que yo a veces sigo siendo comportándome como niño Aún tengo juguetes, aún veo caricaturas. <risa> a, veces sigo siendo igual bueno. de, a veces sigo siendo igual de torpe. Qué bueno que lo mencionas porque
1: antes sí recuerdo que... Más que todo por decir a las niñas de que, ah, todavía las muñecas y todo. Y ahorita ya de adulto, que te puedes comprar tus cosas muchas veces si te gusta, que comparte tu muñequito coleccionable de todas esas cosas. Así que no creo que eso lo no sí. puedas marcar como tu infancia
0: y... termine con esas cosas. Ajá. Fíjate que, o sea, yo lo menciono porque, o sea, ya mencioné al largo de este capítulo muchas veces que pues yo jugaba a Pokémon. Entonces, sí. muchas veces me molestaron por... Porque este, ya ten, estar en secundaria Y seguir jugando Pokémon Y me decían, ah, es que eso es de niños Y que no sé qué Entonces pues yo, ah, yo jamás les hice caso Porque pues nada más. Pikachu es mi mejor amigo <risa> Él no me <risa> miente Entonces eh, Yo crecí en base a eso Entonces en base a que El prejuicio de la gente a mí me lo quité de encima Entonces ahorita Menos me importa lo que digan de mí Entonces yo, pues, si me quiero comprar este, un juguete o lo que sea, pues me lo voy a comprar. La otra vez, pues, no, ahí tengo mis relojes y ya que todas esas cosas, y me los compro. Porque, ahorita la, porque bueno ahorita la gente lo está tomando, y algunos se toman como, como como mame el comprarse juguetes, comprarse funkos, que están bien feos, este, el jugar Pokémon, ahora porque está Pokémon Go, este, y un montón de cosas más, pero que está bien, porque. Creo que es muy bonito recordar cuando, cuando cuando éramos niños. A mí me gusta mucho. Y, y a veces busco ahí los juguetes. Ahí tengo todavía juguetes de cuando era niño. Y es muy bonito recordarlo. Y no creo que tenga nada de malo.
1: De hecho, a mí me sorprende que a veces que voy a tu casa y veo juguetes que... Te digo, yo no tengo el recuerdo tan claro. Pero ya verlos allá en tu casa está chido. Creo
0: que sí. Lo Hay único chido es
1: que te digo... Me los prestas y tú... ¡No!
0: Y tú... No te esto no son juguetes, son coleccionables. No, sí, cuando quieras, nada más no los rayes. Pero así por eso decía, como que siento que a veces la infancia se empieza a decaer con los prejuicios y siento que pues, realmente el, el contenido que consumen las generaciones en las redes sociales, pues va de lo mismo y empieza a acabar un poquito antes. Con la inocencia sí. de la infancia. Y la gente, pues, rápidamente quiere dejar de ser niños Y yo lo que les digo es, no lo hagan. <ríe> no está tan padre. Sí, Pero bueno, es algo inevitable, es el paso del tiempo. Este, ya vamos a, a terminar, Ger. Como conclusión, si alguien tiene algún sobrino, algún primo, hagan lo posible para que tengan una buena infancia y una infancia saludable. Porque... Creo que cuando crezcamos va a ser lo que más ensañemos y lo que más recordemos y lo que más nos va a alegrar los días, todas las épocas, pero creo que la infancia más, más que nada, pues en la este historia del niño. Y pues no sé qué quieras agregar de conclusión. ¿de? No, también
1: iba a decir lo mismo de que si tienen la manera de ayudar a que la infancia de algún hermanito o cualquier otra persona sea mejor, háganlo porque neta, ya viéndolo de perspectiva... ...mencionaba que... ...no tengo muchos recuerdos de mi infancia... ...y ahorita que empecé a hablar todo eso... ...me empecé a recordar que sí tengo esos recuerdos... ...tal vez no tan vívidos... ...pero si ustedes pueden ayudar que en un futuro alguien los recuerde bonito... ...estaría muy padre... ...porque también mm -hmm. llegas a esa edad... ...de que extrañas mi infancia... ...o todo lo que... ...los privilegios que se tenía de niño... ...hoy que platicaba de todo eso... sí me di cuenta que a lo mejor el hecho de que... ...yo me junté con gente más grande desde pequeño... ...y de ahí pues redució un poco mi infancia y tal vez ahorita si tuviera la oportunidad sí me hubiera gustado aprovecharlo así que si ustedes pueden ayudar a alguien a que su infancia sea mejor no desaprovechen esa oportunidad que después se les va a agradecer
0: queremos también realizar un recuento como de todas las etapas de nuestra vida digo nosotros no llevamos muchas etapas pero así como nos la pasamos bien en la infancia creo que también nos la pasamos bien en otras etapas creo que también tenemos varias historias ahí entonces habrá ya habrá tiempo entonces, el vámonos ¿Cómo quieres llamar este capítulo? Este, no sé Nada, no es cierto <risa> <risa> Podría ser <risa> Podría ser, se
1: llama? Vemos.
0: vemos Vemos, vemos, vamos a ver cómo se llama Pero bueno, esto fue para que nacía 5 ¿Verdad?
1: No sé, no sé en qué número vamos
0: Vámonos Muchas gracias chicos Nos escuchamos después, bye